0: は、そしてこんばんは。久保チャンネル久保地です。久しぶりに今日は、えー、会社の方のね。公式 line との連動企画としてお届けしたいなと思います。実は今日ね公式 line に投稿したのはフードロスはなくなるのか、なくならないのかというテーマでねお届けをさせていただいたんですけれども。まあ、LINE 投稿の続きということでね、気になる方はぜひちょっと LINE の方も見ていただければと思うんですが、まあ、結論としてね、そのフードロースっていうのは、まあ、製造メーカーさん、それから、えー、卸問屋さん、それから、えー、小売店さん、代理店さんね、えー、といったところがね、変、えー、えてもね、なくならないんですよね。まあ、当たり前の話ですけども、えー、エンドユーザーであるね消費者が意識を変えていかないとこれはあまり変わらないだと私は思うんですよところがねこのやはり消費者の意識を変えるというのは非常に難しいと思います、まあ、当然ながらいろんな趣向の方もいらっしゃるし生活をされる上においてね当然そのステージもバラバラですしねうん非常に難しいで一番そのデータ的なことを言うとね一つのメーカーさんで大体1年間にトンぐらいメーカーで3200トンですから、まあ、日本にあるねあのメーカーさんのね合計廃棄量を合計するとどうでしょうかねもうちょっと想像ができないぐらいの廃棄量になるんだと思うんですけれども。まあ当然この廃棄はね、えー、全て捨てるのではなくて再利用されるものも含まれています、まあ、そのメーカーさんはね、まあ、今回お話を伺いできたメーカーさんは約7割を再利用されるということで、まあ、3割がね廃棄対象というふうにはなっているんですけれども廃棄するんだったら配ればいいじゃないかっていうご意見もねあると思うんですよところがねこれがあのー、お話をお聞きしてるとまあいろいろな立場のえー、お考えなので難しいなと思うんですけれども、えー、まあアベノマスクをねちょっと最近だと問題になっていましたよね、えー、廃棄をすればいくらでも済むんだけども、えー、欲しい人いますかって声をかけて思いのほか声が上がったんでそれを、えー、配送すると廃棄する金額よりもはるかに高い、まあ、倍ぐらいのねコストがかかってしまうという話覚えてますでねあのひろゆきさんなんかがね、えー、政府の中枢にいる人は算数ができないのかっていうのをね投稿されていてうまいこと言うなと思ったんですけれども同じような問題がねこのフードロスにもね働いているなって今回話をお聞きしてて思ったんですよ。やっっぱりねねねのの方が安いんですすてうんこれ、ね、どう考えますか、ね、あのうん単純にやっぱ企業ですからコストとして見なすと社会的な道義上の問題であれば再利用するもしくは、えーまあ、それこそ子ども食堂のようなところにね配るとかいうこともあるのかもしれませんけれどもその部分のコストがあまりにも高ければ企業としては廃棄に走ってしまう。これねやはり1メーカーカさんとかにねおわせるせき問題じゃないと思うんですよね。やっぱりこれは国としてねどう取り組むのか、もっと言ってしまえば人としてどう取り組むのかという問題なのかなと思うんですよね。うん。で特にやはりねこの廃棄されるものってねじゃあ賞味期限の問題があるのかとかねあのありますけども、まあ,あの廃棄するにはね二段階あるって言ってましたね上流と下流の問題って言ってました。上流に関しては、ね、製造段階つまり出荷する前の廃棄です。で下流が完成品ですね。出荷後もしくは出荷を目前に控えたものの廃棄です。まあ分かりやすいイメージで言うとねこの完成品下流の廃棄というのは、えーまあ、賞味期限切れとしてメーカーさんから卸された商品をディスカウントしてそれでもれないものは廃棄するというあのちょっとね前に問題になりましたけどもあるコンビニエンスストアさんのね絵法巻き大量廃棄問題ありましたねもうビジュアルマーチャンダイジングがあっていうぐらいね絵法巻きを積み上げていて全く売れずに全部廃棄というねもうとんでもないねこの資本主義でエゴの塊のようなね写真があのツイートされてましたけれどもまあそういったねいわゆる下流品下流の完成品の廃棄は約私,私たちもね目にしているんだと思うんですよじゃあこの上流のね製造段階の廃棄って何だろう何だと思いますか、まあ、当然不良品ってあるかもしれないで不良品はねあの再製造ができるのに関しては当然ながら、まあ、例えばチョコレートとかだったら,だったらねもう一回溶かすとか、えー、加工品であればねもう一度そのまあ、直せるものに関しては、えー、直すという手段があるわけですけれどもこれね需要不足の誤りつまり売れると思って作ったんだけれども売れなかった出荷ができずに廃棄を待つというねうーん恐ろしいね<笑>これがねかなりの数あるんだそうですようん。であと、ね、まあいろいろとあの全部はね話,し話すことはできませんけれどもそのメーカーさんのご意見とすればねそのまあ問屋さんとかね小売店さんに下ろす時のルールというのがあったりするらしくそのルールによる制約がねあの縛られている、まあ、行動がしやなり縛られているということをおっしゃってましたそれも私も初めて聞く話でした。これはね消費者も知るべきだと思うんですよね、うん、そうしないとね、じゃあフードロスをなくそうとか SDGs がどの子の言ってもね、治らないんですよ。うん、まあ、きれいことで終わってしまいかねない結。結局はね、我々一消費者がね、どのぐらいね、無駄なくね、購入をして、で、えー、廃墟をせずに済んでいるかと。スませるに生活を組めるかというとこうここに尽きるんですよね必要以上のものは買わないそして欲しいと言わないこれはすごく大事ですうんあのよく目にするねその小売店の問題もありますがレストランの廃棄量ファーストフードの廃棄量これも問題になりますでよくね資料や肥料に回しているからと言いますが考えてもみてくださいえー、人が食べるものです。オーガニックではありません。当然ながらいろんな添加物が入っています。ね、保存量も入っているでしょう。それを飼料、肥料に回すんです。ということは、巡り巡って、回り回って、また人がそれを口にするわけですよ。そうですよね。やはりね、フードロスはなくさなきゃいけないんです。ただなくすと、なくそうとするときに、自分たちの生活にもね跳ね返ってくる問題なのでそこをねやはり覚悟しないといけないんです。切り絵事では済まないんです。このフードロス問題についてはねあのまたちょっと機会があったらお届けしたいなと思うんですけれどもこれはねうん特にやはりその、まあ、需要予測をする、まあ、マーケティングリサーチですよね。それがどんだけね時代が進んでもね AI が発達したとしてもねそこに完全に頼れないものがあるわけですよねうんそこから改善しないとこの問題は上流からもなくならないし仮においても変わらないというふうになるんだと思いますフードロスについてね今取り組んでらっしゃる企業さんそれからら、えー、団体の方たくさんいいっしゃいますよ、ね、で私自身もね恥ずかしながらフードロスについてするほど理解はも数値的な問題も含めてね詳しくなかったんですが今回ご縁があってねいろいろなところから話をお聞きすることができてかなり衝撃を受けてます。うんまあ、フードロスに限らずね、あのー、人間が生み出すもの自然界じゃなくて生み出すものについてはねやはりこれは需要供給バランスというのがあるわけですから、うん、やはり自らを振り返ってみてね、えー、正していかないといけないのではないかなと思った久保地でした、えー、今日はね、あのー、うちの方の会社の、ね、公式 LINE の方と連動企画ということでお届けをさせていただきました、えー、それではまた久保地でした